0: Lambert. Sophia Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja. Herzlich willkommen bei einer stimulierenden, aufregenden, super interessanten und natürlich sexuell aufregenden Folge von Vier Brüste für ein Halleluja. Du machst mich fertig. Ich bin sehr gespannt, wie du das, diese Ankündigung jetzt füllst. Ich werde dich natürlich nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen, aber <lacht> toi, toi, toi. Ich habe ein bisschen Angst heute vor dir.
1: Was soll ja, ich sagen? Ich
0: bin mega aggro. Ich kann ja auch oh. sagen, warum. Weil, ähm, vielleicht können wir nachher ein bisschen raufen oder so. Okay. Ähm, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, aber es gibt etwas in meinem beruflichen Umfeld, wo ich das Gefühl habe, ich werde in meinem gesamten Schaffen bewusst sabotiert und es macht mich so fruchtig. Von wem? Von Kann ich nicht sagen, leider. Ah. Sag ich dir nachher ins okay. Aber ich bin <lacht> auf 10.000, weil... Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Oh. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. <lacht> doodly doodly doo. <lacht> So, aber zurück zu den schönen Dingen des Lebens. Oder? Ich habe keine schönen Dinge, du Benard. Okay, sorry. Die habe ich heute nicht Ich kann ganz kurz was Schönes erzählen. Ja, bitte. Ich bin so voller Liebe. Akko und
1: voller Liebe. Es ist wirklich krass, deine Mischung. Du bist ja. wie so
0: ein sprudelnder Wasserfall. Hm? Also, und das ist jetzt total scheiße, fällt mir auf, dass ich das sage. Aber ich teile es trotzdem mit mhm. dir. Ich habe äh, neulich lag ich neben dem Manne im Bett. Das mhm. ist also eine sehr unterschiedliche Lebenssituation, wie mir gerade auffällt, und dachte nur, und Leute, ich sage es jetzt nicht, weil es Sophia andersrum geht, sondern weil ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben dachte, was, wie geil ist es eigentlich gerade? Was habe ich für ein Glück, ich doch einfach. Sorry,
1: <lacht> Nicht fluchen, aber das machst du absichtlich. Ja. Nein, das mache ich natürlich nicht absichtlich. Aber ähm,
0: ich, ich darf ja meine Gefühle auch mal teilen. Mich ich habe jahrelang mich durchgequält durch so beschissene Halbbeziehungen. Sorry, so beschissen äh, war es nicht. Aber zumindest, wo auch beide gemerkt haben, das passt nicht so richtig. Und jetzt mhm. habe ich zum ersten Mal das Gefühl, und ich bin 49 Jahre alt, Sophia, also relax, ja, das ja. kommt. <lacht> ähm, du, also ich hoffe nicht, Erst in 20 Jahren, das wäre scheiße, aber äh, bald kommt es. Ähm, es gibt dieses Gefühl, dass wirklich, dass du auch Lust hast auf dieses Wir, dass alles plötzlich so ineinander fällt und in Harmonie ähm, sich so befindet Und darum ist es vielleicht gar nicht so doof, dass ich das erzähle, um dir nämlich Hoffnung zu geben, dass es diese Beziehung, wo wirklich, wo es so richtig fluppt, die gibt es. Die gibt es auch für dich. So. Du,
1: da habe ich die Hoffnung auch überhaupt nicht verloren. Nur in meiner aktuellen Lebenssituation ja. tut es weh. Aua.
0: Ja, ja aber Aua.
1: Ja, weil ich bin nämlich ja jetzt auch nach Mallorca abgehauen.
0: Und ich hoffe, dass du da, anders als in der letzten Podcast-Folge angekündigt, dich dem Fühlen hingegeben hast. So. Jein. Mm, weil ich war ja in sorge dass du diese verdrängungstaktik benutzt. stimmt,
1: ich glaube da bin ich leider immer noch so ein bisschen drin, aber es war halt so dass vor ähm, vor Mallorca noch mal so richtig eskaliert ist leider. inwiefern? ach ja, raff und ich haben uns so richtig in die haare bekommen.
0: also Ü richtig krass. über grundsätzliches.
1: nee, was passiert ist. und ich glaube, ich, mö ich möchte auch hier keine aus respekt keine details nennen und so weiter, aber sagen wir es so, es hat mich einfach ähm, hart gekränkt mhm. und es ist nicht fremdgehen. Mhm. So. Äh, mehr möchte ich nicht dazu sagen. Ja. Ähm, bevor man sich da irgendwie so Kopfkino irgendwie ausmalt ähm, und dann bin ich nach Mallorca, das war die beste Entscheidung überhaupt und ich hatte so ein bisschen Bedenken, so ach, Malle, so Ballermann und so weiter. Warst so, du noch nie auf Mallorca? Nee, noch nie. Ach, das ist so
0: wundervoll. Ja,
1: und ich habe wirklich die schönste Seite irgendwie erlebt, glaube ich, die man so sehen kann. Ist das ein öffentlich zu mietendes Haus? Ähm, ja, also man kann das mieten, um, gehört einer Freundin quasi von meinem Kumpel, mit dem ich hier hingefahren das bin. Das ist
0: wunderschön.
1: Es ist brutal. Hast, hast du die Stories gesehen ja, von ja, der Finker Das ist ja. die krasseste Finke, die ich je gesehen habe. Für die, die es nicht gesehen haben, ich beschreibe es mal ganz kurz. Man fährt mitten ins Nirgendwo raus, zwischen Pinien. Es riecht dann immer auch so geil. Es war in der Nähe von Filanitsch, heißt der Ort. Ähm, also, der nächste Ort, das wäre es das dann. Und ähm, da fährst halt irgendwie ewig weit, noch so einen Feldweg, wie so Offroad. Dafür war das Auto gar nicht gemacht. Wir haben das Auto, haben <lacht> uns so BMW Cabrio haben wir uns gemietet ja, ja. und der ist da schön entlang geschrappt, das war irgendwie ungut, aber dort angekommen, dachte ich mir, hau mir in die Fresse, ist das schön, weil das war, sorry, aber es war wirklich krass, weil das war so schön in die Umgebung eingearbeitet, aber es war halt so ein bisschen hergerichtet, es war verwunschen, also so stelle ich mir eigentlich so auch so ein Traumhaus für mich vor, wenn man, das ist natürlich, ähm, also das war, haben sie voll krass hergerichtet. War schon, du kommst rein erstmal, dann so, so kleine so Säulen, dann so Veranda mit Holzsäulen, ähm, dann diese, wie nennt man nochmal diese pinken Blüten? Äh, Bougainvilleen? Ja, irgendwie sowas, also mhm. diese, und dann Diese so klettern, ne? Genau, ja, und ja. dann auch so eine ganz große Schaukel vor der Tür und du gehst rein, dann ist da mit so Flusssteinen der Boden ausgelegt, also ganz weiche Steine, ein riesengroßer Kamin über die ganze Wand, ein riesiger Holztisch, das so richtig alt okay, und knörrig Die richtig war. Knete haben. Ja, das, ähm, ja, das, da war der, glaube ich, der ähm, Mann, der leider schon verstorben ist, der hat sowas wie damals den ersten Mediamarkt-Saturn eröffnet. Also der war so ein großer Denker und so Erfinder, hat irgendwas auf die Beine gestellt mit Mitte 20. Also krass. Und da habe ich mir auch kurz gedacht, wo ich in diesem dunkelblauen, ewig langen Pool war, wo hinten auch wie so ein Maya-Tempel, so ein kleiner so ein Wasserfall war, dachte ich mir, wie, man kann sich glück, mit Geld macht nicht glücklich, da dachte ich mir, hm, also ich glaube schon, dass Geld bis zu einem gewissen Grad glücklich machen kann. Jedenfalls, da es dann auch, also, haben wir auch dann, dann dort Maltherapie, so, ähm, Kunsttherapie gemacht, da ist dann eben von meinem, von Achim ist dann auch eine Bekannte gekommen, die er schon länger gekannt hat, auch mit der Verena damals, wo auch sie schon ihre Krebsdiagnose hatte, haben die gemeinsam ein Bild gemalt, das also wir haben gemalt, wir haben mit, mit äh, Lehm geformt oder so, wie nennt man das, K Clay, also so ja, Ton. Tonerde haben wir geformt und ähm, auch so halt Mus spezielle Musik dafür gehört und so weiter. Und es hat schon sehr viel losgelöst. Ich habe natürlich dann auch äh, weinen müssen da in den Momenten, weil du bist halt wirklich sehr arg bei dir. und Oder können? Da habe ich, können, genau, können, weil es halt wirklich auch so... Und da war ja auch Totenstille, da war nichts. Und da sind nur Leute um dich rum, die irgendwie dir nahe sind. Und da ich dann schon weinen müssen, dann kamen viele Sachen hoch. Also generell Beziehungsschmerz, also generell auch in der Vergangenheit. Da muss ich an den Opa denken und da bin mich schon sehr emotional geworden und war äh, schon sehr emotional berührt. Das war ein sehr, sehr heilsamer Ort dort. Also da möchte ich unbedingt ganz schnell wieder hin.
0: Kannst du dir erklären, warum du dir so schwer tust, deine Gefühle zuzulassen? Also wo, wo hat das seinen Ursprung genommen? Das würde mich wirklich mal interessieren, weil das ja alles deine ganzen Themen quasi berührt. Ich habe es jetzt neulich wieder
1: gemerkt, wo ich bei meinen Eltern zu Hause war. Also ich habe da quasi ähm, wegen der ganzen Trennungsthematik aktuell habe ich zum Weinen angefangen und meine Mama gleich so, nicht weinen, nicht weinen mhm. und so und ich so, warum nicht? Meine Therapeutin hat gesagt, dass ich weinen soll und Paula. Und es ist dann auch so, auch äh, meine Eltern sind da halt so, ähm, das haben sie wahrscheinlich als Kind so gemacht, dass man halt nicht weinen darf. Und äh, ein Indianer kennt keinen Schmerz, kennt mir halt auch so Sprüche. Und das ist ja überhaupt nicht böse gemeint. Aber ich glaube, das habe ich so fest in mir verankert, dass man nicht weinen muss, soll, darf mhm. und so weiter. Und deswegen fällt mir das auch so schwer. Und das habe ich dann gemerkt, wo ich aus Mallorca wieder zurückgekommen bin, äh, weil Rafa dann weg war. Also der ähm, wohnt jetzt in einer Übergangswohnung und find, um, dann eine dauerhafte Lösung auch zu Achso, das heißt, er ist jetzt ausgezogen. Er ist, genau, er ist ausgezogen und mhm. dann zu sehen, dass die Sachen weg waren. Mhm. Das war so ein Stich ins Herz. Ich habe mich natürlich mental schon darauf vorbereitet, dass auf mich zukommen wird. Aber wenn es dann soweit ist, dann ist es wie so eine Ohrfeige, haut die dir eine rein. Und dann habe ich gemerkt, wie ich so zum Weinen anfangen möchte und sich mein Hals zuschnürt und so weiter. Und bin dann aber im nächsten Moment, war es dann auf einmal sofort wieder zack, weg und ich bin ins Stimm gegangen also jetzt gerade momentan immer so meine spontanlösung wenn diese extremen Gefühle mich übermannen ähm, packe ich bin ich habe ich schon meine Hand habe meine Handtasche in, also meine Tasche in der Hand meine Kopfhörer auf und gehe ins Gym
0: weißt du was da helfen würde ja was denn nicht ins Gym gehen
1: das Ding ist ich habe ja auch kurz gewartet dann wo ich jetzt zurückkommen bin also Montag, heute ist Dienstag, mhm. gestern, Montag, mhm. nee, Sonntag bin ich ja gekommen, mhm. Sonntag.
0: Keine Ahnung. Okay. Ja,
1: genau. So. Und da habe ich auch kurz überlegt, so nee, warte mal ganz kurz, jetzt gucke ich mal, ob ich weinen kann. Ich habe es wirklich versucht. wirklich. Wie, wie lange hast du denn gewartet? Ja, ich, ich bin dann halt da gestanden, wo ich angefangen habe zu weinen, aber dann sind meine Augen von alleine wieder ausgetrocknet. Das Ding ist, ich fange dann schon immer an zu weinen und ich habe auch die, wegen dem der Thematik ja auch schon häufiger weinen müssen, aber es geht so kurz nur, das ist dann sofort zack und wieder weg und ich was ob ich mich sofort äh, wieder beruhigen würde, instant also vom Schmerz von diesem Heulschmerz, was ich meine und dann bin ich äh, momentan ist so das Gym das Einzige was mich gerade zusammenhält und, und halt viel beschäftigt sein aber ist echt krass ähm, also es ist wirklich eine schwierige Zeit, würde ich sagen, weil die Kommentare haben mich jetzt auf Mallorca so fertig
0: gemacht ich habe das ja auch gesehen, dass du so rot geweinte Augen hattest, aber was ich wirklich nicht verstehe ist, warum ziehst du dir diese ganze Kacke rein und komme jetzt nicht mit Community-Management, ist aber wichtig.
1: Ja, ich habe mir gedacht, okay, mache ich halt so wie immer, ist mein Job, äh, wenn ich was hochgeladen habe, mache ich ja die Kommentare selbst. Und dann, ich komme mit dem Hate, diesem täglichen Hate, der seit zehn Jahren fast jetzt gleich ist mit, ich bin zu fett, hässlich, was auch immer, man gewöhnt sich auch an eine gewisse Form von Hate, aber auf diesen Hate der die Trennungsthematik angehen, auf dem war, ging, war ich nicht vorbereitet. So, boah, Rafa kann sein, dass er die endlich los ist. Und klar, gehst du so oft ins Training, so eine Fette wie dich will will doch eh keiner. Ja, aber, again, Und,
0: wenn weil, du weißt, dass es kommt, warum liest du es noch? Du weißt doch, wie du die stolperst Leute so doch automatisch drüber. Aber wenn guck du doch da gar nicht hin, es ist doch ja, scheißegal, was die Leute sagen. Aber
1: schreiben. die 90% positiven Kommentare von meiner Community, die haben es ja verdient, auch gesehen zu werden. Und ja,
0: okay, dann gibst du es in solchen Phasen ab.
1: Ja, das habe ich ja jetzt ja auch äh, gemacht vor kurzem. Ich habe gesagt, so ich pack das gerade emotional nicht. Auch wenn ich die Positiven alle total gerne beantworten würde, mir fehlt einfach gerade die Kraft und die Stabilität, diese Scheiße wegzustecken.
0: Warum thematisierst du die Trennung auf Social Media? Also in den Stories finde ich ja okay, aber du hast glaube ich sogar ein YouTube Video dazu gemacht, oder?
1: Mm -mm. Noch nicht. Oh, ja, das aber. Ding ist, ich habe ja auch die ganze Beziehung öffentlich gemacht und auch wie wir uns kennengelernt haben, das Video mit äh, Darf ich vorstellen, wo ich Rafa vorstelle, hat auch eine Million Aufrufe bekommen und ähm, habe ja das Ganze einfach, weil ich schöne Dinge gerne teile, war Rafa mit mir auch in Öffentlichkeit. Wir haben auch gemeinsam
0: ein Projekt gestartet. Ja, wir ja, haben äh, bloß äh, eine Million Aufrufe. Aufrufe sind ja nicht alles. Also, wenn man sagt, nee, wir aber, haben uns jetzt getrennt, ja. Punkt, das reicht an Information.
1: Ja, ich werde jetzt auch natürlich jetzt, ich habe das ja auch nicht, ähm, auch hier, ich erzähle ja nichts Internes, was jetzt wirklich passiert ist. Und ich sage auch, äh, wo jetzt die ganze Presse drüber berichtet hat, habe ich ja auch äh, so ein, einfach so ein Statement rausgegeben, mit auseinanderentwickelt, unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft, so ein Grundriss, zeige ich jetzt mal. Aber natürlich werde ich jetzt hier keine Details äh, sagen und keiner weiß intern, was bei das da passiert ist und keiner kennt uns auch wirklich. Und das Ding ist halt, ich lasse halt sehr viel an meinem aktuellen Leben teilhaben. Das war bei meiner ersten Beziehung genauso. Da war äh, mein damaliger Freund gar nicht so krass, auf Social Media immer zu sehen, weil er das auch gar nicht so wollte. Aber auch da habe ich bei der Trennung, weil ich auf einmal verschwunden bin, habe ich halt dann einfach gesagt, was gerade Sache ist. Und auch sowas wie Herzschmerz. Ich habe jetzt auch so auch so krass viele positive Nachrichten und lange bekommen. Und es haben sich auch so viele Influencer-Kollegen bei mir gemeldet, dass mich richtig überrascht war, ähm, wie sehr auch manche in der gleichen Situation drin stecken. Und ich versuche auch hier irgendwie vielleicht, wenn ich was dazu lerne oder so irgendwas auch zu unterstützen, rauszugeben, was ich meine. Und ähm, ich bin einfach für Transparenz. Und was mir einfach jetzt noch das Knick brechen würde, ist, wenn ich ähm, total leide eigentlich, aber eine Maske aufsetze und sag hey meine lieben herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Heute sprechen wir über das perfekte Po Training. Also oder halt ähm, ich sag ich habe ich lade zwar auch sowas hoch, aber du weißt irgendwie so, wenn ich jetzt laute happy und dance Reels hochladen würde und aber ich innerlich das habe ich ja früher immer gemacht und habe ja dabei trotzdem wenn es mir richtig schlecht ging, das versteckt und so lasse ich halt die Leute auch daran teilhaben, dass bei mir halt auch scheiße passiert und man durch scheiße durch muss. Weißt du, was ich meine? Und das ist, fällt mir dann leichter, einfach transparent und ehrlich zu sein, als eine Show zu spielen.
0: Ja, ja. nee, ich finde, es geht gar nicht so sehr darum, eine Show zu spielen. Aber man könnte ja auch sagen, heute geht es mir scheiße immer noch. Tag 722. Nein, so lange wird es nicht dauern. Aber <lacht> äh, Und ich mache trotzdem Po-Training, weil, ähm, ja, dann ich Ich versuche ja besser. auch jetzt gerade
1: mehr auf YouTube auch mehr das Gym wieder einzubringen, weil ich ja auch jetzt wieder meiner Trainingsroutine irgendwo angekommen bin und auch selber Bock drauf habe. Ich werde zwar auf YouTube, äh, wollte ich schon noch mal ähm, eher auf das hier mentale Gesundheit bei der Trennung eingehen, weil ganz viele gesagt haben so, ja du wirst doch jetzt bestimmt jetzt zurückziehen und dich vollfressen. Wobei ich bei der Trennung gar nichts essen kann. Also ich habe gar keinen Hunger, mir bereitet Essen keine Freude. Ähm, und dass man einfach auch da sagt, okay, wie wirkt sich das auf meine Essstörung aus? Und das würde ich gerne so beleuchten und Leute eben dran teilhaben lassen wollen. Und eben Blick in die Zukunft, dass also ich wollte das sogar jetzt dann demnächst hochladen, weil es mein 500. Video auf YouTube ist und da wollt ihr auch so ein kleines Special machen dazu. Ähm, also könnt ihr mal reingucken, wenn ihr mit Pike Bock habt, mit mir gemeinsam in Berlin einen Tag zu verbringen und zu trainieren, dann könnt ihr ähm, bei diesem Special-Ding mitmachen. Ich wollte einfach was zurückgeben, weil ich schon sehr viel Support jetzt auch in der Zeit bekommen habe.
0: Mhm. Was für, äh, ja gut, ich will jetzt auch nicht hier äh, ja, raus so und so ein Frag Therapiegespräch abrutschen. Mhm. Aber, ähm, was, wie für. Heute brauche ich dein Kartoffelkissen, kann ich das haben? Na klar. Okay. Ich brauche heute kartoffelige Unterstützung. Wie, <lacht> wie, äh, wie verbringst du denn deinen Tag überhaupt? Also, oder anders gefragt, was hast du noch so gemacht, außer im Gym sein?
1: Auf Mallorca jetzt oder hier? Beides. Naja, Mallorca war ich ja abgelenkt, da waren wir auch gemeinsam am Strand. Wir haben, wir sind, haben so einen Roadtrip gemacht, also an die Küste entlang dann eben diese Aufgaben hat, Kunsttherapie und so weiter. Mhm. Und Jim, dann war der Tag eigentlich schon wieder rum. Und, und habt ihr gehen. zu Hause
0: gekocht oder seid ihr essen gegangen?
1: Beides. Mhm. Ja, aber da bin ich auch äh, natürlich jetzt momentan trotzdem vorsichtig, weil es halt sehr emotional aufwirbelnde Phase gerade ist und da muss ich einfach ein bisschen Rücksicht bei mir nehmen. Nicht so einfach. Ähm, ja, und jetzt in Berlin versuche ich mich auch halt krass beschäftigt zu halten. Also ähm, ich bin sogar eingeladen worden auf das Beyoncé-Konzert von Shireen. Dann habe ich Drehs, Termine und treffe mich einfach auch wieder mit mehr mit Leuten. Und das finde ich so krass, wie unsozial ich in der Beziehung werde. Können wir mal bitte drüber sprechen. Beziehungspinguin. Ja, weil ich, bin nicht in der Beziehung bin, bin ich so auf den Partner fokussiert, dass ich eigentlich sau wenig, ich mache vielleicht was mit äh, meinen Schulfreundinnen mal alle paar Monate aber jetzt ist so, dass sich auch Leute gemeldet haben ich so, ja, Kaffeekäffchen hier, da und auf einmal socialize ich wieder.
0: Ja, ist das nicht angenehm? Ja, aber warum kann ich das auch nicht in der Beziehung beibehalten? Ist doch wichtig. Äh, ja, weil man manchmal dazu tendiert, wenn es bestimmte Dispositionen gibt, ähm, dass man der Beziehung eine sehr, sehr große, zu große Bedeutung beimisst und dann das Ganze auch verknüpft mit so einem... Selbstwertgefühl, das mhm. heißt ähm, über den Partner bist du plötzlich äh, fühlst du dich ganz und vollkommen und wahrgenommen und dann richtest du deine gesamte Energie auf den Partner aus oder auf die Partnerschaft ähm, anstatt mit dir selber in Kontakt zu bleiben So und der Nachteil dessen ist, dass du quasi in wie so ein Beiwagen bist bei einem Motorrad und das Rennen aber ohne dein eigenes Zutun stattfindet und möglicherweise man dann auch nicht merkt, wenn du eigentlich nach rechts abbiegen willst und der andere nach links. Und mhm. dann kommt es zu so totalen Spannungen, die ihr ja erlebt habt. Und dann muss man irgendwann sagen, ich koppel mich ab und fahre jetzt mein eigenes Motorrad und dann merkt man wieder, wie schön es ist, das selber zu steuern und ja. wie der Wind einmal um die Nase weht und so weiter. Sinnbildlich gesprochen. Das nennt man Beziehungsabhängigkeit. Das ist nicht schlimm. Das hat, haben ganz, ganz viele. Bloß Beziehungsabhängige begeben sich häufig in Beziehungen, die eigentlich nicht so gut für sie sind, mhm. ne? weil der Fokus dann eher auf dem Partner liegt. Und da, da kann man aber sich rausarbeiten. Okay. Also, ja. Gibt ganz tolle Selbsthilfegruppen in jeder Großstadt. Wirklich. Von den. Brauche ich jetzt
1: schon eine Selbsthilfegruppe für sowas? Das ist, ist super schön. Das ja, aber was heißt euch, das, dass mein, mein, mein Beziehungstyp beziehungsabhängig was Schlechtes ist. Ich ist halt so, wenn ich in der Beziehung bin, bin ich halt mit Haut und Haaren. Und
0: Beziehungsabhängigkeit bin halt ist was Schlechtes, Sophia. Nein. Ich. So. <lacht> ich will in die Haut des Partners reinkriechen. <lacht> so, so, das ist mein Beziehungstyp. Das wäre ein schöner Status für Tinder. <lacht> ich möchte in, in deine, deine Haut, Haut rein. reinkriechen. <lacht> ich bringe ein Messer mit. Ja, aber nur möchte ja. ich dich ganz toll lieb haben.
1: Mhm. wahrscheinlich kennst du es nicht ich will noch näher sein noch näher und ich will hier in deine Haut rein
0: das ist wie bei Star Wars wo mhm. ähm, Luke Skywalker in dieses stinkende tote Vieh reinsteigt damit er nicht äh, stimmt friert. oder wie ja.
1: The Revenant der ins äh, Pferd äh, ne. doch reingeht ja der, den ja. habe
0: ich nicht gesehen das war mir zu das ist eins heißt, meiner Lieblingsfilme bist du wahnsinnig ah, apropos du ich kommst zu
1: mir im du warst noch nicht kein einziges Mal in meiner Wohnung. Das stimmt. Und du kommst zu mir und du bleibst bei mir gefälligst über Nacht. Sch,
0: sch, sch, sch. Nicht auf den Tisch klopfen.
1: Okay, dann muss ich meinen Punkt anders deutlich machen. Du bleibst bei mir über Nacht und wir schauen uns The, Re The Revenant du an. Du weißt
0: ja? schon, dass ich ein Kind habe und so weiter zu Hause Ganz. und Die sind doch groß Tiere. genug. Ja. Oh, oh, ja, unglaublich ja. mit dir. Ja, das stimmt. Ich schlafe ungern woanders. Ich
1: kann doch ja. bei mir im Bettchen ja. schlafen.
0: Ja. Okay, The Revenant. Ja. ja, ich mag Tom Hardy, also insofern ist es Eben. okay. Ja, der ist gut. Apropos, mein Kind geht morgen zweieinhalb Wochen auf Wanderschaft. Wohin? Das müssen die mal von der Schule aus machen, das nennt sich Herausforderung. Und dann müssen die alleine mit so einer kleinen Gruppe unter sich, mit 150 Euro jeder, ähm, irgendwo wandern oder mit dem Rad fahren oder so. Okay. Und dürfen nicht nach Hause, keine <lacht> Smartphones, das ist mega. Es ist mega, aber es hört sich irgendwie gefährlich an. Nee, die sind ja zusammen. Da ist, ehrlich gesagt, noch nie was passiert, glaube ich. Hm. <lacht> Vielleicht einmal am Anfang. Und ähm, die wandern in den, durch den Schwarzwald irgendwie. Mhm. Ja.
1: ja, Hört sich äh, aufregend an. Also müssen die dann auch dann aber für 150 Euro... Für wie viel? Zwei Wochen.
0: Ja, die Und wo gut kommen Twitter. die unter dann? Wildcampen oder so Fragen oh. in Kirchengemeinden oder so, ob man da mal pennen darf. Echt jetzt? Mhm.
1: Das hört sich richtig rau an.
0: Ist Ach. rau, die stinken auch total, wenn die wiederkommen. Wie, was Aber hat so das denn mit
1: Körperhygiene zu tun? Mar du Teenager.
0: <lacht> <lacht> oh. Wenn keiner da ist, der sagt, hey, wie wär's mit duschen, dann... Na ja. <lacht> oh Mann, ähm. ja krass. Ja, da freust also, du dich schon drauf, mich sturmfrei. Mich tierisch, aber ich habe leider alles schon verplant. Ich fahre gerade nach Frankreichs Schon wieder?
1: Du warst doch gerade also in Paris. Was machst denn du die ganze ja, Zeit? Ja, ich wurde
0: eingeladen. Von wem? Ja, von wem wohl?
1: Ja, schon wieder?
0: Ja, der fährt halt gern mit mir weg. Was soll ich machen?
1: Hä? er war doch gerade vor kurzem in Paris. Ja, jetzt was fahren macht, wir nach Bordeaux. Und was macht ihr da? Schnachsel. <lacht> Schnachseln.
0: Schnackseln. Schnachseln, aber... Auf Französisch. Auf Französisch, ja, naja, schön. Und dann komme ich wieder und dann fahre ich nach England diesmal, weil mein großer Sohn Abschlussball hat. Und ich helfe ihm, die Bude auszuräumen Jesus. und zwinge ihn, Dinge wegzuwerfen oder wegzuschenken. Und dann packe ich den Knaben wieder zurück und dann war es das mit der Schulzeit. Krass. Hat mhm. er auch dann so einen Anzug an? Einen, Klar. Hat er ein Prom-Date? Ist black Tie Nee, mit dem Prom-Date hat er ja Schluss gemacht. Ach so. Beziehungsweise Mist. so lange gewartet bis sie mit ihm Schluss gemacht hat. Oh. Jetzt hat er kein Prom-Date, aber ich komme. Ach die Mama.
1: Das ist Pfeil. gar nicht peinlich Pfeil. für ihn.
0: Nee. Und ich habe... Ähm, es ist Black Tie, also das heißt, Christian muss ein Smoking anziehen, ich muss ein Beikleid anziehen mhm. und mein Söhnchen muss auch einen schicken Anzug anziehen, der hat kein Smoking und ich bin nicht bereit, in ein Smoking zu investieren und dann ähm, dancen wir da rum. Ach, ist das schön. Ja. Und wie lange bleibst du da? Vier Tage.
1: Vier Tage. Mhm. Ja. Dann wird es aber Zeit, dass du Zeit für mich hast. Ja. Nimm mal deine Kartoffel wieder zurück.
0: Okay. Es ist, ich, falls es dir ein Trost ist, ich habe für wirklich gar keine Zeit, außer für die Kinder gerade, mm. also für die Angelegenheiten der Kinder und ansonsten schaffe ich Sachen weg, damit ich im Sommer mal zwei Wochen irgendwie Pause machen kann.
1: Ja, ich habe momentan schon Zeit und vor allem abends, wenn ich alleine in meiner Wohnung bin. Du kannst gerne
0: <lacht> zu mir kommen, immer, ich bin da.
1: Ach so, aber ja. du bist ja beschäftigt.
0: Ja, wir können gemeinsam beschäftigt sein.
1: Okay. Ja, aber ich habe schon überlegt, also ich merke es halt immer, so tagsüber geht es voll und in der Früh ist zwar auch irgendwie komisch ruhig, aber die Abende sind halt immer schwierig. Mhm. Vor allem, wenn er halt dann im Bett liegt und alles ist totenstill und dann der Kopf anfängt zu rattern.
0: Was denkst du denn dann so?
1: Ja, dann ist der Kopf immer besonders gemein und spült die ganzen schönen Erinnerungen rein.
0: Hast du Zweifel an der Entscheidung?
1: Nee. Also ich denke einfach, dass unsere Zukunftsvorstellungen un zu unterschiedlich sind. Ähm, es ist so, dass ich, äh, das habe ich glaube ich auch ja auch schon ganz am Anfang erzählt, dass es ja für mich immer so schwierig auch war, mich im Ausland dauerhaft zu sehen. Also für ihn ist ja so, okay, er möchte irgendwann international halt unterwegs sein und, und in der Großstadt leben, keine Ahnung, New York, Hongkong oder irgendwie so. Und ich sehe mich halt irgendwie später eher so halt am Land, auch äh, vielleicht mit einer Familie oder so und in der Nähe von Oma und Opa, also von meinen Eltern, ähm, dass man einfach auch so ein, dass der Zusammenhalt auch nicht so verloren geht. Und ich denke, weil es eben so unterschiedlich ist, wir waren uns in so vielen Dingen halt ähnlich, so was jetzt uns angeht, so Training, Ernährung, Musik, Spongebob. Aber dann irgendwie auch in anderen Geschichten halt so unterschiedlich, dass es halt dann, glaube ich, dass er mit meiner Zukunftsvorstellung nicht glücklich wird und ich mit seiner halt nicht.
0: Ich glaube, Ernährung, Sport und Spongebob sind nicht stark genug <lacht> Faktoren, um eine Beziehung zu halten. Bist du sicher? Ja, ich weiß nicht. Also es gibt ja schon Sp Spongebob-Enthusiasten, aber ja. äh, ich glaube, für eine gemeinsame Zukunft sind die von dir davor genannten Faktoren doch wichtig. Nee, aber ich
1: sag's jetzt gerade raus. Also, jetzt momentan habe ich ja sowieso keinen Bock auf gar nichts. So, ich, bei mir sind die Tore jetzt erstmal wieder fest verschlossen. Mhm. Bis die sich wieder öffnen, wird ordentlich Zeit vergehen. Ich bin froh, allein zu sein. Alle sollen mich in Ruhe lassen, so nach dem Motto. Aber, wenn ich jemals wieder jetzt auf Dates gehe, wenn derjenige Spongebob nicht mag, dann können wir das auch gleich bleiben lassen. Weil <lacht> eine Person, die Spongebob nicht leiden kann, das passt, das geht nicht, weil wir haben einen komplett unterschiedlichen Humor, so. Und Harry Potter ist auch sehr grenzwertig, weil Harry Potter ist so auch meine Kindheit und dann hat man kein, also ich bin da wirklich rigoros. Wenn du kein, kann er eigentlich die gleiche, hi, ich bin Sophia, ich bin 28 oder was auch immer Jahre alt, magst du Spongebob? Wenn er sagt nein, dann können wir eigentlich auch gleich wieder aufstehen und gehen. Da muss man auch jetzt nicht irgendwie was trinken und was essen und dann bezahlen, sondern dann können wir eigentlich gleich, das kann ich auch irgendwie in mein Profil reinschreiben. Muss so, ich kriege in deine Haut mögen. rein. Du musst Spongebob
0: mögen. Und Harry Potter. Und Harry Potter. Mhm. Okay, also ich kann, ich kenne Mr. Krabs. Ich mhm. kenne sehr gut Patrick. Okay, richtig. Ich kenne Gary. <lacht> mhm. Ich kenne Spongebob. <lacht> Ich kenne äh, ja, Sandy. Findest du es lustig, die Folgen? Ja.
1: Ja, eben. Deswegen bist du ja schon, du hast schon bestanden. Das ist alles gut, wir können noch befreundet bleiben. Ähm, aber wenn du jetzt, äh, du musst ja keine Folgen, so wie ich, mitsprechen können oder jeden Song mitsingen. Das ist ja, so ein vielleicht muss ja nicht sein, aber du musst es wenigstens gerne anschauen.
0: Oh, wenn ja, wir unten anders, <lacht> das das ganz, ganz viel mehr. mehr. Spongebob, Spamm, Spamm, komm, Saugstreck im Kelly, Hones. Siehst du? Ich kann ja den ersten Teil. Ja. Na gut, aber immerhin könnte ich anfänglich mitsingen. Ja, okay.
1: Der saugstark und gelb ist und hohl ist und zwar sehr. SpongeBob Schwammkopf. Der saugstark? Saugstark. Ach, saugstark. Wie Schwamm. Und gelb ist? Und Der saugstark und hohl. Nein, oh, das hast mich rausgebracht. Oh. Der saugstark und gelb ist und hohl ist und zwar sehr. SpongeBob
0: Schwammkopf. Okay. Wow.
1: Jetzt geht alles ein bisschen schnell. Nee, aber. Ähm. Okay, also muss SpongeBob mögen. Check. Und wenn derjenige auch wie eigentlich Scooter hören oder wir haben ja das Problem bei dir so
0: ja das Scooter Problem ja
1: das Scooter Problem also wenn aber auch jemand daherkommt der jetzt mir mit Schlager kommt kritisch weil in jeder Autofahrt baller ich laut Musik und wenn irgendwas kommt so was mir Schmerzen bereitet innerlich auch kritisch <lacht>
0: Ich muss zugeben, dass Atemlos das einzige Lied ist, was ich meinen Kindern jemals verboten habe, runterzuladen. Okay.
1: Ja, aber das war ja so, sie haben wieder Mainstream. Nee, ja,
0: aber das ist so stumpf, das Lied.
1: Ja, wir machen jetzt kein äh, Musikshaming, sag ich mal. Aber ich sag nur für mich, Beziehungstyp, ja, für mich. wenn jemand auch daherkommt und nicht weiß, wer David Bowie ist und Led Zeppelin und so weiter, dann weiß ich halt auch nicht so. Man muss halt, es ist alles ein bisschen kritisch. Ja, yeah, sorry, ich mache gerade viele Geräusche, weil ich so aufgedreht bin. Ich hau hier am Tisch und wirbel hier mit meinem Kabel rum.
0: Sag mal, ähm, hast du jemals in der Disco jetzt von der Jungbauernschaft abgesehen? Warst du mal im Club und hast einfach sinnlos geknutscht? Nein, drin? was heißt sinnlos? Also einfach geknutscht und dann wieder weggegangen?
1: Niemals. Nee. Mhm.
0: Weil das nicht dein Ding ist oder weil es sich nicht Da Muss ich hat. schon
1: arg betrunken sein?
0: Ah. Und, und B, ich war, bin ja
1: erst jetzt so wieder auch in, in Sachen Weggehen, Clubs und so weiter. Ich war ja früher nie in Clubs, so wirklich.
0: Aber interessant äh, wäre es doch zu beobachten.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass es das so leicht bei mir passieren wird, weil ich ja ein Pinguin bin.
0: Ja, das stimmt.
1: Deswegen, ich glaube auch nicht, dass äh, sowas wie ein one night stamp bei mir entstehen könnte.
0: Und oh, finde ich auch nicht so interessant, aber ich knutsche gerne zum Beispiel, also ich bin mhm. leidenschaftliche Knutscherin, ich könnte knutschen wirklich, das ist eine Tätigkeit, die kann ich viele Stunden machen mhm. und bin richtig Fan, also <lacht> großer knutsch ja. sehr zum ähm, Leidwesen meines Partners, der Knutschen auch okay findet, aber nicht halb so wie ich. Okay. Ich, mal, ich war in München im Paradiso ja. und habe ihn meinen Freunden Andi und Christoph vorgestellt. Und wie das so ist, wenn man frisch verknallt ist, also bei mir, ich hatte Bock mit ihm zu knutschen. Und mhm. dann haben wir, standen wir knutschend in der Ecke rum, wie so Teenies. Und für ihn war das aber eine große Sache, weil er findet das unangemessen, mhm. öffentlich zu knutschen. Ich bin da nicht so. Ich hatte, wenn ich Bock zu knutschen habe, dann ja. wird geknutscht, ist einfach so. Okay, ja. <lacht> Aber das kann ich wirklich, also habe ich auch früher in der Berliner club viel gespendet, meine, meine gespend Speichel. Gespendet? <lacht> ja. Äh, ja,
1: ich finde, äh, knutschen ist schon äh, krass. Lass ich mal überlegen. Ich habe tatsächlich bisher Vier Männer geknutscht.
0: Der, wie heißt der nochmal der mit der Scheune, wo ihr neulich wart? Zählt der dazu? Scheune?
1: Welche Scheune nach neulich? Der,
0: nach der Hochzeit da. Wie heißt der nochmal? Mit dem hast du auch geknutscht? Nein, habe ich nicht. Wir
1: haben Alfie, getanzt.
0: Der als nicht jetzt geknutscht, ich meine früher als Kind. Früher. Filz. Filzi. Der, der Philipp. F der Filz. Hast du mit dem nicht geknutscht? Doch, aber ja. damals, mein, Ja, Ja, damals. Der meine war mein ich allererster ich. Kuss. Aber der zählt da mit zu den ja. vier? Ja, okay. Der war mein
1: allererster Kuss. So. Dann gab es noch einen Stefan mhm. im Bus, spontan.
0: Und wir haben uns auch mal mit dem See getroffen. Warte mal, der Stefan, der dann nicht mehr mit dir gesprochen richtig. hat. Richtig.
1: Oh, wir kennen uns schon richtig gut. Und dann ähm, kam mein erster Freund, mein zweiter jetzt. Und das war's. Ich hab's nur. Entschuldige. Das,
0: war das war's. Mein Gott, da liegt noch so viel Knutschstrecke vor dir in diesem mhm. Leben. Du, wenn ich da auch.
1: Äh, <lacht> 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 wenn ich da keine kein Beziehungspotenzial drin sehe, dann knutsche ja. ich auch nicht.
0: Hast du nie das Gefühl gehabt, aus blanker Begeisterung für jemanden? <lacht> Blanke Begeisterung? Ich bin da sehr enthusiastisch. enthusiastisch.
1: Wie, wie, wie meinst du, der steht vor dir und du bist von was begeistert?
0: Nein, wir, wir unterhalten uns und es ist alles lustig und super und die Stimmung ist Bombe. Hast du dann nie Bock gehabt zu knutschen spontan?
1: Nee.
0: Vor allem, weil ich wahrscheinlich auch diese Begeisterung <lacht> nicht so oft spüre wie du. Ich finde... <lacht> ich bin häufig begeistert gewesen ich von Menschen. Was soll ich tun? Also, die Zunge reinstecken. Das war logisch.
1: Du, ich glaube, wir sollten darüber auch nochmal sprechen, ob das die gute, richtige
0: Lösung ist. Und, ähm, okay. Es ist, also, da hätte ich gern mal Feedback von der, von der Community. Ist es nicht normal? Ich dachte, da ich, das, ich dachte, das ist so. Weißt du, kennst du das nicht? Du triffst dich mit jemandem oder, also, lernst jemanden kennen auf einer Party oder. Ja, Party ist, nehmen wir an, eine Privatparty in der Wohnung. Trinkst ein bisschen Alkohol. Nicht zu viel, aber ein bisschen so leicht Sitzen. Mhm. Und dann unterhältst du dich. Und dann ähm, ist plötzlich alles so fantastisch. So fantastisch. Was, du hast ein Pferd? wahnsinnig. Was, du spielst Fußball? Unfassbar. Die Musik hörst du, das ist ja crazy. So, weißt du? Und dann steigerst du dich da so rein. Und irgendwann denkst du, also ich, hm, und dein Mund ist auch ganz schön. Und du hast gepflegte Zähne. Da probiere ich doch mal, was geht. Nee? Also damit habe ich einen Großteil meiner Jugend zugebracht, ehrlich gesagt. Was heißt Jugend? Also so bis neulich. Halt. Bis, letztes Jahr, bis, neulich bis letztes Jahr wollte ich gerade sagen. Echt? Nee? Nein. Also mich auf Partys einladen, das ist immer ein ganz besonderes Erlebnis. Ich habe es ja gesagt, ich
1: habe das Gefühl, dass ähm, ich für Männer einfach entweder unsichtbar bin oder stinke oder sowieso wie so ein Stinkekäfer, weil das Ding ist, dass ich, ich ja, weil ich, erstens Hausparty, Fragezeichen, nee, war ich nie. Ich war damals äh, auch dann die ganze Fitnesszeit war ich hier sowieso nie weg. Und haben mich da Männer angesprochen zu der Zeit? Nö. Ich hab, brauchst du die Handel noch? Genau. Ja. wie lange, wie viele Sätze machst du noch? Ja. So. Und äh, <lacht> mehr wurde ich da auch nie angesprochen. Und dass man auch so enthusiastisch in auch so ein Gespräch kommt, wo man sagt, was man mag und so weiter und so weiter. Äh, gar nicht. Auf keiner Ebene. Nirgendwo. Auch nicht auf irgendeiner Party oder Red Carpet und so weiter. Vielleicht liegt es an Berlin. Ich weiß es nicht. Achso, da war ich, ich ja hab... noch in München auch.
0: Ja, ja, ja eben. Aber dass ich... Diese Knutsch, so. Diesen Knutsch-Enthusiast. also in Berlin. Kann seine. A, kannst ja nicht aus der Haustür gehen, ohne in irgendeine Party reinzulaufen und B, <lacht> ähm, äh, ja, also, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch da ein bisschen schräg, das will ich nicht ausschließen.
1: Du, ich finde es ja auch schön. Ich, ich, ich äh, würde mir auch wünschen, dass bei mir da irgendwie so ein bisschen mehr Spontanität und Lockerheit reinkommt, aber ich glaube, ich bin dann, glaube ich, auch so, ich kann ja nicht mehr Komplimente annehmen. So, wenn mir jemand sagt,
0: wunderschöne Brüste. Das kam doch nie. Was? <lacht> wo wo denn? Also bitte, ich Ahnung, habe jetzt keine
1: auch. wirklich besonderen, herausragenden Brüste, die jetzt so irgendwie... Aber die sind
0: so schön abfällig.
1: Äh, nee, so. das kam nicht. Also wenn, wenn jemand gesagt hat, irgendwie so keine Ahnung, äh... Boah, schau, da kommt, geht's schon los. Was hat denn jemand zu mir mal gesagt?
0: Also jemand, mit dem so du halt, schon mal du hast hübsche, warst. Nein. Was ja, sagen wie? die auch nicht? Du hast tolle Brüste? Ach so,
1: nee, weil da sage ich ja auch so, ach, das kann ich ja nicht mal annehmen. Also wenn mir jemand auch sagt so, wow, du siehst, äh, siehst irgendwie fresh aus oder hast voll schöne Augen und so. Du siehst
0: fresh aus, dann, während ihr nackt seid? Also nein, bitte. nicht das. So, ich, ich bin jetzt gerade also, so in dieser also nicht lange zeit ja, ja, ich bin okay. angezogen. Ja.
1: Aber dann sage ich ja auch immer so, ach ja, das ist ja nett von dir. Was Maxen du trinken und so weiter? Ich kaufe dir was. Weißt du, dann bin ich eher so, ich ziehe das sofort ins Lächerliche, weil ich mich immer verarscht fühle. Mm. Deswegen kann ja nicht auch so eine Begeisterung entstehen, weil ich mir denke, der andere verarscht mich doch eh nur.
0: Okay, wir müssen das üben. Das <lacht> ist nichts.
1: Und dann bin ich eher so der, der so ein bisschen trottelig, trottelig werde ich dann einfach, wenn ich merke, dass es irgendwie geht, rutscht in so eine Ebene ab und dann Gibst bin so ich
0: so ein High-Five-Klatsch.
1: Ja, oder boxe auf die Schulter und sage, ja, hau rein. Und ich gehe dann weg, weil schon. <lacht> <lacht> ich
0: bin dann eher so. Uh, okay, bei mir ist es eher, ja.
1: ich bin eher so äh, Flirt-Typ-Plump.
0: Okay, und ich stecke dann sofort meine Zunge rein. Ja. <lacht> Nein, so schlimm ist nicht. Aber doch, also ein Beispiel für meinen Party-Enthusiasmus. Ich bin Donnerstag spontan äh, eingeladen worden von einer Freundin, mit ihr zum bartelsmann sommerfest zu gehen. Mhm. Riesiges Ding. Tausend Prominente waren da, also, äh, also jeder, den man so kennt. Keine Ahnung, Verona Poth, äh, äh, Lilly Becker, Cem Özdemir, äh, und so weiter. Mhm. Ja, So, und ähm, ich springe da so durch die Gegend. Meine Füße haben tierisch wehgetan. Ich hasse High Heels. Ich weiß nicht, welcher Trottel das erfunden hat. Aber ich finde es auch gleichzeitig cool, darin rumzulaufen für einen Moment. Ich vergesse bloß meine Hausschuhe immer. Jedenfalls war ich sehr enthusiastisch, wie es so meine Art ist. Mhm. Hey, hey, du auch hier, Wahnsinn, wow, kreisch und so weiter. <lacht> Dann stolper ich in einen Herrn hinein, der hat so weißes Haar bis hier und dachte, ach, den kenne ich doch. Das ist der Hermann Bühlbecker von Lamberts Kekse und Lebkuchen und so, ja? Mhm. Den kennt man, äh, weil der äh, immer so Charity-Veranstaltungen macht und so. Ja. Und der war so schweinelustig, so ein Rheinländer, und der war in Begleitung von Evelyn Hall oder Hall, ich weiß nicht, dieses Best-Ager-Modell, die mit den silbernen langen Haaren, die ist wow, 77, und ein Bild sehen, ja. Und dann entstand zwischen uns dreien so, eine, so ein Enthusiasmus- Laola, würde ich mal sagen. Und dann habe ich gesagt, also nicht nur, mein Gott, wisst ihr, was wir machen müssen, wir müssen zusammen in Urlaub fahren. Echt? Und die so, ja, äh, okay, hm, weiß ich nicht. Aber wisst ihr was? Wir fangen erstmal klein an, wir gehen morgen zusammen essen. Und dann sind wir tatsächlich am nächsten Abend zusammen essen gegangen. Ich habe Christian noch mitgeschleppt und äh, hat einen sehr lustigen Abend. Ja, das ist das sind die Folgen meines Enthusiasmus. Also wenn er total ungebremst ist, dann ähm, bin ich bereit, die gesamte Weltherrschaft an mich zu reißen. Finde ich gut. Und äh, und zu knutschen. Aber da muss ich jetzt mal eine richtig kluge nee, Frage. Warte, ganz kurz, ich ja. muss noch sagen, jetzt natürlich nicht mehr. Ich bin monogame Knuterin inzwischen. Monogame, Okay. Sorry.
1: Ja, dann übrig dich die Frage wahrscheinlich erstmal. Aber habe ich mir auch gedacht, weil du meintest so ein Enthusiasmus laola. Hattest du eigentlich dann schon mal einen Dreier oder sowas könnte ja auch dann Vierer entstehen eigentlich, oder?
0: Ja, also... Haben
1: wir schon mal darüber gesprochen? Nee, aber das nee, wäre wär
0: jetzt... Ja, let's go, also... Nee, nicht gegen also Nichts gegen ältere Leute, aber ich würde wahrscheinlich, wenn ich auf die Idee käme, nicht über 70-Jährige nehmen. Ach so, ah, okay. Aus verschiedenen Gründen. Ja, Aber äh, ich habe einmal einen Dreier gehabt und das ist mir mir persönlich ist zu anstrengend. Äh,
1: mit zwei Männern?
0: Nee, mit zwei, also ich und eine Freundin und ihr Ex-Freund. Da war ich Ach, 19. zu dem
1: Zeitpunkt Ex-Freund. Ja, ja. Interessante Kombi. Wir, wir
0: waren enthusiastisch mhm. und ähm, in dem Augenblick wirkte es wie eine coole Idee und dann ist, war das ein Geschraube da. Also Geschraube? Ich habe da ehrlich gesagt, ähm, ich habe das nie wieder ausprobiert, weil ich das so kompliziert fand und die, mir fehlt da die Fähigkeit, mich ganz fallen zu lassen, wenn ich die ja. ganze Zeit denke, ach, warte mal, die Person kommt zu kurz und die und warte mal, hä, wer fasst jetzt gerade wo an? Und so, ja. das ist mir zu stressig. Ich bin mehr so one on one.
1: Bei jedem, von dem ich das Berge bisher gehört habe, im Umfeld, die einen Dreier hatten, habe ich hatten die kei also keine guten Erfahrungen.
0: Ja, es gibt auch ganz viele, die tolle Erfahrungen haben, Ja, bestimmt, aber es aber ist nur echt so eine Frage des Geschmacks. Ich persönlich bin ja so ein ähm, Fan der totalen Intimität darum. Ja, ich mag das ist das. wahrscheinlich auch eher so mein Lager. Kann ich mir vorstellen. Weil das andere denke ich mir,
1: das ist immer irgendwie Stress, so ja, gefällt es dem jetzt? Aber jetzt ist der irgendwie so, ist irgendwie. Jetzt
0: sitzt der so außerhalb ja, mein
1: ausschließe und so. Ja, und dann, ist wenn man selber der Ausschließe ist, dann hier
0: selbstwert am Boden und ich gehe heulen ja. nach Hause. <lacht> ja, so wie bei Sex in the City, wo sie dann die eine, eine einfach aus dem Bett geschmissen haben.
1: Habe ich nie geguckt. Ja, nicht ist meine auch, Serie. Ist auch ein ich schaue mir jetzt gerade zum momentan, weil ich bin doch normalerweise, wenn es mir so richtig ist, es echt interessant, mein Fernsehverhalten, also mein Filmverhalten wirkt sich immer, also beschreibt immer, in welcher Phase ich mit mich befinde. Wenn es mir so richtig dreckig geht mit Essanfällen und Depressionen und so weiter, schaue ich mir immer True Crime an und Horrorfilme. Also da brauche ich diese Angststimulation. Und jetzt in der Heartbreak-Phase schaue ich mir entweder Kinderfilme an, jetzt habe ich mir neulich Schreck 1 bis 3 angeguckt, oder, ähm, so Comfort-Sachen, die ich kenne. Mhm. Ähm, also auch Harry Potter oder ich schaue mir jetzt zum fünften Mal Breaking Bad an, die Serie, die einfach im Hintergrund läuft. Hey,
0: gemütlich, Ja,
1: Ja, aber das ist so, ich schaue jetzt momentan halt keinen Hardcore-True-Crime an, weil ich es gerade nicht verkrafte, aber das ist immer so ganz interessant, wie es mir
0: gerade geht. Weißt ich habe gerade ein Interview gelesen mit einer US-amerikanischen Psychologin, die gesagt hat, wenn man Trost in True-Crime findet, muss man tief in die Seele blicken und überlegen, ob es da wirklich ungelöste Traumata gibt, weil es für die menschliche Seele, und ich zitiere hier nur, nicht gesund ist, also oder kein gesundes Zeichen ist, Trost im Trauma zu finden. So, mhm. just saying.
1: Ja, ich arbeite dran. Also ich habe ja mit meiner Therapeutin auch schon mal Traumaaufarbeitung gemacht na, glaube ich, war EDM ist die Abkürzung, glaube ich. Mhm. Es war jedenfalls quasi eine Form, wo man auch aufs Unterbewusstsein irgendwie reingeht. Und äh, es hat aber, glaube ich, nicht so viel verändert damals. Also ich glaube, da müsste ich nochmal intensiver rangehen. Und was ich auch ganz spannend äh, finde bei dieser ganzen Thematik, ist auch, weil es war jetzt meine zweite Beziehung, ich habe noch nicht so viele, aber hab ein bisschen verstehen können, auch auf Mallorca, was mein Beziehungstyp eigentlich ist. Nämlich? <lacht> Wo ich mir. Ha, das ist jetzt schwierig. Meine Einschätzung, ja, mhm. dass ich mir Liebe verdienen muss. Mhm. Das ist mein Beziehungstyp. Und das ist natürlich irgendwie krass, krass und schmerzhaft. Mhm. Und
0: ja, dass du es nicht verdient hast, ne? Einfach, dass das, wie du bist, nicht reicht. Ja. ja, und das
1: nehme ich irgendwie auch aus der Kindheit mit. Mhm. Und das äh, spiegelt sich jetzt auch in meinem Anführungsstrichen Typen wieder. Weil man muss ja auch gucken, bei einer Trennung irgendwie, okay, viele Dinge passieren ja bei einem selbst. Man kann ja nicht sagen, es hat nicht funktioniert, weil der das gemacht hat und dann hat der und der und der immer auf den anderen. Sondern das hast du ja auch angezogen. Und da haben wir auch dann, ähm, habe ich auch coole Gespräche geführt eben mit der, Freundin vom Achim, eben, woher das kommt. Und da bin ich irgendwie so, sind wir da so draufgekommen und dann war ich kurz stutzig, so, oh. Und möchte natürlich jetzt für die Zukunft äh, irgendwie dann nicht mehr so vielleicht machen, aber wenn man da reine am Anfang, ist sowieso alles rosa und alles ist perfekt und du hast den Jackpot und alles passt wie Arsch auf Eimer. Und dann entwickelt sich das ja erst später.
0: Naja, vor allem. Kristallisiert sich
1: das heraus. Ja, so wollte ja. ich sagen.
0: Vor allen Dingen muss man aber ähm, erst damit selber arbeiten ne? und nicht, wie es ja ganz viele Leute versuchen, das durch quasi eine neue Beziehung dann so ein bisschen heile zu machen und so weiter. Du ziehst zwangsläufig immer die Leute an, die dir grob gesagt eine Lektion erteilen, mhm. wenn das noch nicht aufgelöst ist. Und wenn man dann mit einem unaufgelösten Thema oder Trauma sogar wieder in eine Beziehung geht, wird dasselbe nochmal passieren, nämlich, dass du richtig Tsch. was mhm. vor die Nase kriegst. So.
1: Ja. ja. Also das war jetzt irgendwie so eine krasse Erkenntnis für mich einfach. Mhm. Ja. Wenn du jetzt so deine Ex-Freunde und eben auch Ex-Mann und so, wie würdest du dir da so deinen Beziehungstyp zusammenschließen?
0: Oder mein Beziehungsmuster. Muster. Ja. Ich habe. Ähm, ich habe immer mich nicht so an die großen Kaliber rangewagt, also richtig erwachsene Männer, weil ich dachte, also auch ein Selbstwertthema, äh, ich verdiene oder ich bin nicht gut genug, um tatsächlich mit einem erwachsenen Mann so umgehen zu können. Mhm. Ja. Das heißt, ich hab, war mit Jungs zusammen. Ja. Und mit Jungs zusammen sein, wenn man aber selber erwachsen ist, mhm eigentlich, auch wenn man es nicht glaubt, ist eine ganz schwierige Angelegenheit. also
1: Ja, das glaube ich. Ja. Aber würdest du schon jetzt Christian als äh, Kaliber ersten Mann auch bezeichnen? Ja. Und das merkst du wie? Woran?
0: Das merke ich daran, dass der ähm, super stabil ist in sich. Mhm. Das merke ich daran, dass der ähm, sicher ist darüber, wer er ist und dementsprechend auch Entscheidungen trifft, die diese Sicherheit ausstrahlen und also mir auch geben, der mutig genug ist, mir echtes Feedback zu geben, der stark genug ist, gegenzuhalten und nicht einklappt, wenn ich sage, ich will aber so, ich habe mhm. auch durchaus jugendliche Anwandlung und der einfach mich mit Haut und Haaren als das nimmt, als den Menschen nimmt, der ich bin. Amen. Amen. No bevor ich jetzt aber anfange zu weinen. Es gibt diese Leute da draußen. Man muss bloß wirklich und das habe ich auch selber gemerkt, man muss sich trauen, also a sich vorher mit sich selber richtig beschäftigen und das auflösen und dann auch trauen dahin zu gucken. Der ist ja auch überhaupt nicht mein Typ so, ne? Mein Typ war so optisch also genau, oberflächlich optisch, oberflächlich ja. betrachtet. Ich hätte den jetzt auf Tinder oder so nicht nach äh, Rechts geswiped. Mhm. Und ich habe sonst immer, ich habe tatsächlich Jungs optisch gut gefunden. Surferboys. Boys. Mhm. So fluffig, so ein bisschen wuschelig. Das mhm. war mein Ding, ja.
1: Ich glaube, davon von äußeren Kriterien so, ah ja, der hat braune Haare. So, Beuteschema oder was auch immer. Ich glaube, so, so braucht man gleich gar nicht vorgehen. Mhm. Weil letzten Endes, wenn ja Liebe da ist, liebst du ja alles äh, quasi, was da dazugehört. So. Und ja. die Gefühle sind ja viel wichtiger, weil du sowieso alles an dem Menschen liebst. Ob er jetzt zum Beispiel reine Haut hat oder nicht, so, ob er einen Arm hat oder nicht, ob er Haare hat oder nicht, das ist ja dann vollkommen egal. Nur ja. weil ich gesagt habe, weil du vorher gesagt hast, nein, niemals jemanden mit Glatze, auf gar keinen Fall. Aber die liebst du ja dann trotzdem, weil du den Menschen liebst. Hast
0: du dir das gesagt, niemals jemand mit Glatze?
1: Nee, ich habe das Kind gesagt, wenn ich mal äh, groß bin, möchte ich einen Geländewagen haben, ein Auto und einen Glatzkopf. Also ich habe mir sogar einen Glatzkopf gewünscht. Mhm. Ich weiß nicht, ja. woher das kam, aber ich dachte, ich möchte irgendwie so Lader wollte ich damals haben, weil ich Lada gab es so einen Verkauf damals in Rosenheim, dachte ich, ich möchte einen Lader haben, einen großen Hund einen Glatzkopf. Das habe ich mein Gro also, hab ich meinen Großeltern auch gesagt und dachte ich mir, jetzt, ah, jetzt habe meinen Glatzkopf gefunden und. <lacht> Jetzt dann doch nicht.
0: Es gibt mehr Glatzköpfe da draußen.
1: Ja, auch ohne Glatze. Oder mit Haaren. Egal. Oder Ja, gut. Also ich glaube,
0: zwei Dinge muss man echt sich hinter die Ohren kleben. Erstens, ähm, was für Glaubenssätze habe ich innerhalb einer Beziehung ähm, und wie sehr äh, gehen die Hand in Hand mit dem, was ich mir tatsächlich wünsche. Also ja. zum Beispiel, ich wünsche mir einen super mega starken Mann wünsche mir, äh, oder ich, ja, offen gesprochen, äh, so, ich will das und das, Muskeln. Und insgeheim wünsche ich mir aber einen super sensiblen, äh, ganz weichen äh, ja Typen, der sich um die Kinder kümmert. Das mhm. geht wahrscheinlich nicht, es ist nicht deckungsgleich. Also das muss man sich mal so wirklich hinterfragen, was man möchte. Und zweitens sich immer merken, Handlung ist stärker als Wort. Reden können die Leute viel, die müssen dementsprechend handeln.
1: Ja. So ist es. Gutes Schlusswort. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Nicht vergessen, immer schön brav Sternchen geben, den Podcast bewerten, auch gerne jemanden empfehlen. Und, oh ja. Und dann hören wir uns hoffentlich auch nächste Woche, wenn es wieder heißt Vier, vier Brüste für ein Halleluja! Halleluja! Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7 One audio Seven.